0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original de Oriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema de hoy, actualidad política y agro. Nuestro invitado, Rodrigo Gómez de la Torre, quien es licenciado en Ciencias Aplicadas de la Universidad de San Francisco de Quito, productor agropecuario, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Bienvenido, Rodrigo, a este espacio del oriente.com. Empezamos. Rodrigo, ¿cómo cambia el panorama del país con el resultado de las elecciones?
1: Estimada Catalina, qué grato saludarte. Bueno, yo creo que el marco de las elecciones ha dado un giro interesante en el país. Realmente el domingo la situación había mucha incertidumbre de qué podía pasar. Ya vimos los exit polls, eh, fue positivo, ese dato se pronunció con más de cinco puntos de diferencia. Clima social se, man, se mantuvo como empate técnico. Pero cuando ya se confirma el triunfo de Guillermo Lazo, la gente no creía. La gente se demora en reaccionar por recelo de que no le vuelva a pasar lo que ya pasó en el 17. Y, y, y curiosamente le escuchamos a Diana Tamahín esa noche, hablar de que la gente le ha hablado y que sí ha apagado la luz para que no hayan apagones informáticos. O sea, hasta eso se mencionó esa misma noche. Pero vemos al día siguiente, amanecemos con una caída importante en el riesgo país de Ecuador y vemos aires frescos. Que eso fue positivo porque el país comenzó a trabajar. No hubo confrontación, no hubo cuestionamientos, más bien la cosa comenzó a fluir. Y más interesante aún fue el día lunes tuvimos previsibilidad y certezas en materia económica o eso es lo que el mercado internacional sintió se pronunciaron bancas eh, agentes de inversión etcétera pero el martes parece que la fiscal Salazar siente que tiene un respaldo y previsibilidad en la independencia de la justicia y hay un, una una un allanamiento masivo a 25 propiedades, donde uno de los cuales termina preso es el contralor subrogante. Y hay que recordar que el contralor titular está con problemas con la justicia, pasamos al contralor subrogante que en este momento se encuentra en la cárcel 4, y ahora por alguna forma tenemos el subrogante del subrogante, pero es, es, es un tema que, que ha dado mucho que decir, ¿no? Y muchas sorpresas al país.
0: ¿Qué cambio traerá el nuevo gobierno al sector del
1: agro? A ver, yo no quisiera enfocarme solo en el agro. El próximo gobierno hay que ver qué es lo primero, qué es lo que está heredando, ¿no? Primero, no tiene una mesa servida, no tiene una casa en orden, tiene un caos completo en el tema de la crisis sanitaria y vacunación está si un proceso de transición, se ha anunciado que eso de, determinará cuál es el escenario de la crisis económica y que derive en una crisis social por la falta de empleo. Y tenemos una crisis ética que es muy seria. Entonces, va a ir viendo cómo se va generando la confianza que se requiere. Porque el agro por sí solo no, no está. El agro depende de el factor principal que es los consumidores finales, sean estos nacionales o internacionales. El mercado internacional ha sido muy receptivo al producto ecuatoriano, lo cual nos ha aportado muchísimo, más de 1.200 millones de dólares de diferencia entre el 2019 y 2020, a pesar de pandemia, y este año ha comenzado contraído, que es normal, porque enero, febrero del año pasado tuvimos contracción en exportaciones, pero se pudo recuperar. Vamos viendo cómo avanza este año. En el mercado local es el mayor problema, porque ahí todavía va a tomar tiempo que se vayan cumpliendo las ofertas de campaña. Ya se está anunciando una reforma tributaria para viabilizar espacios y tal vez reducir ciertos impuestos muy puntuales, pero reducirlos, lo que puede dejar plata en el consumidor para que ese consumidor pueda orientar también ese dinerito extra que le quede, que no tenga que pagar de impuestos, orientarlo hacia un mayor consumo del producto nacional, porque eso es fundamental para el sector agropecuario, que haya consumidores.
0: Qué tan importante un porcentaje ¿Crees tú que es la reforma tributaria que ha mencionado el nuevo presidente?
1: Se ha mencionado muy levemente, no creo que va a ser mayor. Habla de eliminar el IVA para cuatro feriados importantes al año, que es una metodología que ya adoptó Colombia con muy buenos resultados. Uh -huh. O sea, el Ecuador tiene una carga tributaria muy elevada. Sí, el impuesto a la renta puede estar un poquito por debajo del promedio regional, pero la combinación de impuestos entre Ices, IVAs, tributos, impuesto a las rentas y un sinnúmero de minuciosidades que andan sueltas por ahí, como, como vehículos y demás, suman una carga de las más altas de la región. El momento que nosotros vamos depurando esas trabas, comenzamos a dar movilidad a la economía y eso es lo que va a generar empleo. Y por, eso, y por eso el tema de los acuerdos comerciales es tan importante, porque permitimos abrirnos a mercados externos que son de mucho mayor rapidez de crecimiento que el mercado local. Entonces, si podemos abrir el mercado externo, estamos generando empleo local.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿En qué aporta el gobierno al agro o acaso solamente la gestión privada la que lo saca a flote?
1: Haciendo memoria uh -huh. y no memoria tal vez de la que hayamos vivido personalmente, pero cuando cuando tú re, recuerdas los escritos de la época de la dictadura militar del boom de los 70 se decía vamos a sembrar el petróleo y vamos a desarrollar el agro pasar al, al pasar de los años seguimos con la misma frase vamos a volver la mirada al agro y, y lo que hemos visto es que el presupuesto para el sector agropecuario cada vez ha caído más. Y más bien, el año 2020 fue un año muy decidor en algo, algo muy, muy, muy curioso. El gobierno tuvo que dedicarse a la pandemia, sí. tuvo que dedicarse a, a, a temas relevantes a la pandemia. Y lo que hizo para el sector agropecuario, particularmente para el agroexportador, fue determinar corredores logísticos para acceso a puertos. Y eso también permite un crecimiento, porque el sector privado se puede dedicar a lo que debe dedicarse, que es a trabajar y cumplir normas locales e internacionales, que muchas veces las locales son más complicadas de cumplir que las internacionales, porque aquí tenemos normas extremadamente cambiantes. entonces pues como no tenían tiempo para cambiar normas, se pudo trabajar de manera más fluida. Y hay excedentes en varios productos que no han, sido, no han podido ser ubicados en mercados, que eso más bien ha generado problemas. ¿Qué aporta el gobierno? El gobierno debería aportar siendo un facilitador de las actividades privadas y no un complicador de las mismas.
0: ¿Cuáles normas han sido las que más han cambiado? ¿Qué tipo de normas?
1: Uy, de todo tipo. No solamente hablamos de leyes, reglamentos, acuerdos, normativa técnica, resoluciones...
0: Es ¿Las que más han manera. afectado al sector?
1: Es que tienes de todo. Porque okay. tienes desde normas técnicas que se cambian y no se cumplen, o tienes normas tributarias. Por ejemplo, el caso del impuesto del 2%, por, del 2 a las ventas totales que se aprobó en diciembre del 19. La resolución tomó ciertas decisiones en febrero fueron modificadas en junio, fueron modificadas en octubre, fueron modificadas en enero de este año y, uh -huh. y ahora ya estamos pensando en, en derogar el impuesto. O sea, ojo, el Ecuador no, no se ha caracterizado por tener una estabilidad normativa. En algún momento, años atrás, se, se hizo una evaluación de un grupo de años uh -huh. y el Ecuador movía, en este combo de normas, más o menos 4,000 normas diarias en las diferentes áreas. Entonces, ese tipo de situaciones no permiten previsibilidad para el sector productivo. Y eso no es factible.
0: Ya. Yeah. ¿Y cómo ha afectado la pandemia al sector?
1: Falta de consumo principalmente. Al ah. momento que se cae el consumo, toda la cadena hacia atrás se queda contraída. ¿Por qué? Porque el consumidor es el gancho. Si hay más consumidores de papas o más consumidores de leche o más consumidores de banano, Uh -huh. Las industrias están procesando mucho más y están comprando mucho más a los productores e inclusive se les incentiva a los productores a producir más. El momento en que la industria o los comercios o mercados no pueden vender, se contrae hacia atrás uh -huh. y los procesos en las plantas y animales, los procesos biológicos no se paran, no, pues... no, no son una máquina que puedes apagar. Uh -huh. Pues ahí, vienen, ahí vienen las recomendaciones, en el caso de ganadería, seca las vacas, no fertilices los porteros, eh, frena la producción, y el frenar producción es el primer sin, sin sentido. Es como que en el sector petrolero, digamos, para mejorar el precio del petróleo bajemos producción, que se lo dice a veces y rara vez funciona, porque la demanda es la que manda.
0: En la región oriental, ¿cómo viene desarrollando
1: la agroindustria? La Amazonía tiene varias, varias zonas productivas y tiene varias asociaciones que han ido generando resultados muy interesantes. En la zona de Pastaza, por ejemplo, hay una asociación, y se me va el nombre, uh -huh. ellos producen cacao orgánico 100% para exportación. En la zona sur, en, en Zamora, tenemos ganadería de carne de altísima calidad uh -huh. que principalmente va al mercado guayaquileño. En la zona de Palora tenemos una pitajaya con denominación de origen. Entonces, sí hay un sinnúmero de productos que ya están ubicados en el mercado, pero tenemos otro sinnúmero de productos más de la selva que todavía podrían ubicarse, como el Chontaduro, por ejemplo. Y en la zona norte, que es una zona donde más bien hay palma aceitera, que es la zona que, que, que tiene mayor, mayor índice de colonización por el eh, efecto... De exploración y explotación petrolera. Uh -huh, uh -huh. Todo lo que sería coca, lago, chuchufindi, etcétera.
0: Ya. Yeah. ¿Qué impactos pudiera tener en el sector la firma de acuerdos comerciales
1: con Estados Unidos y China? A ver, los acuerdos comerciales les tenemos pánico. Usualmente decimos que es el fin del mundo porque se van, van, van a ingresar productos que vienen de fuera. Uh -huh. Cuando la realidad es otra. Cuando nosotros trabajamos en calidad, generador, generando valor agregado, no importa si se importa, lo que importa es cuánto se exporta. Y más bien los acuerdos comerciales, el, el, el aspecto arancelario es pequeñito mm -hmm. en relación a todo el marco grande de oportunidades que se abren. Servicios, eh, y materiales, insumos, eh, maquinaria, que pueden venir de manera más ágil y más fácil. Y de igual manera, nuestros productos entran más fácilmente a estos países de destino. El acuerdo comercial con la Unión Europea nos, ha permitido, nos permitió en su momento sostener las exportaciones y en este momento inclusive somos de los países que en balanza comercial más ha crecido con la Unión Europea en relación a Perú y Colombia, que nos llevaban una delantera. La mejoría de las relaciones comerciales y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos nos han abierto varios mercados nuevos allá, pequeños, sí. pero, pero se han abierto nuevos mercados y los procesos fluyen de mejor manera. Los acuerdos comerciales son altamente positivos. El caso de Chile es un ejemplo evidente. Chile tiene un sector lácteo que tuvo muchísimos problemas al inicio de la, per, de la apertura. Eh, sin embargo, Chile en este momento exporta más de lo que importa, importa una cantidad importantísima de lácteos y exporta más. Chile importa frutas y exporta frutas. Y, 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 y los conceptos de alianza del Pacífico le, ha, le han permitido más bien a Chile integrarse con otros países más. Yo sí estoy, yo soy un ferviente convencido de los acuerdos comerciales porque además. Ante esa normativa permanentemente cambiante que tenemos en el Ecuador, el acuerdo comercial da previsibilidad en el largo plazo, porque ya tienes una norma que está en un marco internacional y no cualquier funcionario la puede cambiar.
0: ¿Cuál es el futuro inmediato del sector?
1: Yo creo que el futuro inmediato del sector, primero vamos a ver qué pasa. Como digo, lo primero que necesitamos es que el nuevo gobierno se posesione. No creo que vaya a haber unos cambios estructurales en los primeros seis o ocho meses. Sin embargo, sí creo que van a haber ciertas modificaciones en la forma de ver las cosas. Probablemente potenciemos muchos productos nuevos, pero también yo creo que vamos a tener que entrar en un proceso de tecnificación y de mejor manejo de información para el sector rural con respecto ya a previsión de mercados, previsiones inclusive climáticas, integración de tecnología, como drones para procesos de fumigación o para evaluación de suelos. Ese es un paso que estamos un poco rezagados, pero es algo que se viene de manera inminente.
0: Rodri, ¿qué crees tú que le espera al país con un nuevo gobierno? Además que estás cambiando de ideología política. ¿Qué crees que
1: puede venir? A ver que creo es una cosa que espero que venga. El nuevo gobierno viene con aires distintos. El nuevo gobierno gana en las, las elecciones con un margen que de, no deja temor a dudas, lo cual da certezas de gobernabilidad. Hay una asamblea compleja, definitivamente. Pero, como te decía de inicio, el nuevo gobierno ya generó aires en que se huele a libertad. Eso cambia el escenario. Y si el nuevo gobierno toma las decisiones adecuadas, en donde obviamente los aspectos macroeconómicos y microeconómicos son fundamentales, los temas de corrupción son estructurales para el cambio, y no nos olvidamos de las áreas social, ambiental y de derechos de los colectivos pues yo creería que el Ecuador puede entrar a ser el ejemplo referente en América Latina, donde podamos ir desterrando poco a poco este famoso socialismo del siglo XXI, que no es un tema de Ecuador, sino es una estructura multinacional que, si fuera ideológica, podríamos debatirla, pero de lo que se ha podido ver, hay una correlación también con narcotráfico y con grupos... Eh, irregulares. No sé si la palabra es irregular, he estado tratando de ser políticamente correcto, pero hay, hay, sí, grupos irregulares, ya.
0: ¿Una conclusión?
1: Una conclusión, creo que estamos en un momento de cambio, creo que el, el momento es, es fundamental eh, tener mucho, mucho ojo, muchísimo ojo. Argentina tuvo este cambio y les regresaron de nuevo al pasado. Creo que este es un momento en el cual todos los ecuatorianos debemos de empujar para un país con mayores libertades, un país de desarrollo, un país que pueda salir del, de, de, de este empantanamiento ideológico que tenemos donde, como digo, se respeten derechos y libertades, pero también en donde no se le está dando un cheque en blanco al gobierno, pero sí tener que apoyar, porque la crisis que está asumiendo este gobierno es una crisis no vista en más de 100 años. De acuerdo, de acuerdo.
0: Muchas gracias. Esta fue la entrevista con Rodrigo Gómez de la Torre. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Le recordamos que este es un podcast original de ElOriente.com. Pronto regresaremos con más información. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como ElOriente.es. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar sobre algún tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp a 593 99 731 Gracias.